0: Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal bij deze avond. Die is georganiseerd door Radboud Reflex. Uh, mijn naam is Rob van der Ven, ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex. En we gaan het vandaag hebben over, al zeg ik het zelf, een fascinerende vraag. De vraag: wat is leven? Um, ik denk dat we het allemaal wel kennen als je ooit in een mooi natuurgebied loopt: dat je verwonderd raakt door hoe prachtig de levende natuur is. Al die dieren, al die planten en. Eeuwenlang hebben de mensen zich al verwonderd over de vraag, hoe heeft dit hier allemaal op aarde kunnen ontstaan? Zo erg zelfs dat eeuwenlang hebben de mensen gedacht, nou ja, dat kan bijna niet anders dan dat een god dit allemaal geschapen heeft. Nou hebben we gelukkig uh, een tijdje geleden in de 19e eeuw Charles Darwin natuurlijk gehad, die ons met zijn evolutietheorie vertelde dat dat helemaal geen god nodig had, maar dat het allemaal door een evolutionair proces tot stand heeft kunnen komen. Het probleem is echter dat zelfs zo'n knappe kop als Darwin heeft nog een onopgelost probleem uh, daar gelaten. Namelijk, Darwin vertelt wel als er eenmaal leven is, hoe dat dan kan evolueren en hoe hoe daar van alles uit voor kan komen. Maar die stap van hoe heeft iets dat niet leeft, de stap naar wel leven, hoe is de eerste levende cel kunnen ontstaan, zelfs die vraag wist Darwin niet te beantwoorden. En over dat raadsel gaan wij het vandaag hebben. En gelukkig hebben we een expert in ons midden die ons hopelijk daarvan alles over kan vertellen. En dat is namelijk Willem Huck. Hij is hoogleraar in de fysische organische chemie bij het Institute for Molecules and Materials aan de Radboud Universiteit. En hij onderzoekt precies dit probleem. Hoe heeft niet leven leven kunnen worden en kan hij in het laboratorium een levende cel maken? En voor dit onderzoek kreeg hij in 2016 de pretentieuze Spinoza prijs. Uh, Wilhelm zal daar eerst een lezing geven en daarna gaat hij in gesprek met uh, Carla Rita Palmerino. Zij is hoogleraar in de geschiedenis van de moderne filosofie, ook aan de Radboud Universiteit en zij is met name gespecialiseerd in de filosofie van de natuurwetenschappen. Dus dat gaan we allemaal meemaken. Tijdens dit nagesprek uh, is er ook voor u de ruimte om vragen te stellen, dus heeft u vragen bewaar even tot het eind. Um, ik wil graag een hartelijk applaus voor Willem Huck.
1: Dankjewel Rob, ik uh, uh, zat gefascineerd te luisteren naar uh, jouw introductie, want uh, dat is eigenlijk, ik dacht ga verder, want dat is precies waar ik het over wilde hebben inderdaad. Uh, even kijken, ik zal eventjes... Ja, mijn naam is Wilhelm Huck, ik ben hoogleraar fysisch organische chemie. Uh, waarom zou ik nou een expert zijn op dit gebied? In mijn vorige leven was ik hoogleraar polymeerchemie aan de Universiteit van Cambridge. Uh, en in 2010 ben ik uh, naar... Nederland te komen, naar Nijmegen gekomen, omdat ik eigenlijk wel een beetje klaar was met de En ik wilde me aan nieuwe vragen wijden. En een van die vragen is, wat is leven? Waar komt het vandaan? Zouden wij zelf leven kunnen maken? En dit is een ongelooflijk lastig probleem. Het is een vraag die we natuurlijk al duizenden jaren aan onszelf stellen. En we hebben daar geen antwoord op. En wat ik u vanavond zal proberen ervan te overtuigen, is dat ik denk dat wij een een nieuwe uh, kijk op dit probleem hebben, nieuwe inzichten die ons misschien verder kunnen brengen uh, om die vragen te beantwoorden. En de titel van mijn verhaal vandaag is Over de oorsprong van het leven. Voordat ik daarover kan gaan praten, moeten we misschien een beetje terug in de tijd. En laten we eerst een beetje de geschiedenis induiken en wel zo'n 4 miljard jaar geleden, uh, zo, rond 4 en een, oops, zo rond 4,5, 4,2 miljard jaar geleden was de aarde voldoende afgekoeld dat water vloeibaar kon bestaan op aarde. Water kwam van meteorieten. Uh, en Waarschijnlijk was er in die tijd alle oceanen gevormd en was er misschien zelfs al een beetje uh, land aanwezig. Er uh, waren vulkanen uh, die zeker onder water uitbarsten. Uh, en in die tijd, zo om 4 miljard jaar geleden, waren dus de omstandigheden er om scheikunde te kunnen gaan doen, om chemie uh, te kunnen doen. En vanuit die eerste prebiotische chemie, die kleine moleculen, ontstonden steeds grotere moleculen, is de gedachte. Uh, en die steeds grotere moleculen gingen zich organiseren, totdat uiteindelijk leven ontstond. Uh, en in elk geval, zo'n 3,6 miljard jaar geleden hebben we... Uh, uh, Bewijs, aanwijzingen uit fossiele fossiele bacteriën, dat inderdaad dus destijds leven bestond. En daarna is eigenlijk Darwin aan de beurt, zoals Rob net al zei. De vraag is alleen, hoe heeft dit nou kunnen ontstaan? Hoe is uit die chemie nou dat eerste leven ontstaan? En de vragen zijn dus ten eerste natuurlijk, waar komen die bouwstenen vandaan? Hoe kun je nou die prebiotische chemie Gaan doen en hoe kun je bouwstenen maken die wij in levende systemen zouden herkennen? Dus, nucleïnezuren, DNA, RNA, eiwitten, lipiden die nodig zijn om je celmembraan op te bouwen. Dat zijn natuurlijk allemaal kleine moleculen, kleine bouwstenen die je nodig hebt. Maar zelfs als je die bouwstenen hebt, hoe kun je daaruit dan iets levends gaan zien vormen? En de vraag is natuurlijk: wat was er eigenlijk eerst? Had je eerst een of ander. Uh, Moeder van alle moleculen, dat zo belangrijk was dat daaruit alle leven ontstaan is. Dus had je een zelfreplicerend molecuul, dat zo goed zichzelf repliceerde, dat het alle andere moleculen eruit drukte. Uh, Of had je een soort netwerk van reacties, een metabolisme, dat in staat was om voeding op te nemen en dan alle andere bouwstenen te bouwen. Of had je eerst een celmembraan of een ander soort compartiment, waarbinnen al die dingen konden gebeuren, of was alles tegelijkertijd. We weten het niet. We weten ook niet hoe dat eerste cel eruit zag. Dus dit is eigenlijk het beginpunt. Allemaal vragen, allemaal vragen waar we eigenlijk geen antwoord op hebben. Dat eerste stuk eigenlijk is wel iets waar we de afgelopen decennia heel veel vooruitgang geboekt hebben. Als je dan zegt, waar kwamen die bouwstenen vandaan? Dan denk ik dat het redelijk geaccepteerd is dat er in de ruimte die bouwstenen gewoon aanwezig zijn, gewoon omdat de chemie is zoals die is. Als je UV-licht hebt en je hebt stikstofgas of ammonia en je hebt blauwzuurgas, daaruit ontstaan, samen met CO2, daaruit ontstaan steeds complexere moleculen. En daarom vinden mensen ook aminozuren op Mars of aminozuren op asteroïden. Als ze ze niet zouden vinden, zou het wereldnieuws zijn. Als NASA ons weer vertelt dat ze weer water of aminozuren gevonden hebben, Dat is bepaald geen nieuws. En dus ook op aarde zijn honderden miljoenen jaren meteorieten ingeslagen. En die hebben een ongelofelijke hoeveelheid water hierheen gebracht. En ook een ongelofelijke hoeveelheid kleine moleculen. Verder had je op aarde al die vulkanen. En die vulkanen zorgen ervoor dat je een enorme hoeveelheid energie te beschikking hebt. Een heleboel mineralen te beschikking hebt. Om allerlei hele ingewikkelde chemie te doen. Dus ik denk dat we zo langzamerhand wel een redelijk goed inzicht beginnen te krijgen in hoe die chemie in die prebiotische aarde, zo'n 4, 4,5 miljard jaar geleden, hoe die eruit zag. En dat is eigenlijk ook de focus geweest van dat hele veld van ontstaan van het leven. We dachten, als we nou maar weten wat er in die soep zit, in die prebiotische soep, dan weten we eigenlijk alles. En dit is al in zeg maar, de 19e eeuw, dus de, heet, de Formose reactie, nu is men veel verder en heb je allerlei schema's, en dit is zeg maar, expres heel erg klein, de details zijn niet zo belangrijk, uh, er zijn allerlei redelijk plausibele schema's die uitleggen hoe je aan je lipiden, hoe je aan je nucleotiden, hoe je aan je aminozuren kwam. Dus die bouwstenen voor het leven, dus de hele simpele moleculen, daar kunnen we zeker wel een verklaring voor bedenken. En Darwin die zei al: het leven is misschien ontstaan ergens in een warm little pond. En nou, ik denk dat we tegenwoordig niet meer denken dat het een warm little pond was, maar misschien was het een beekje, riviertjes, aantal beekjes bij elkaar. En de reden daarvoor is dat je eigenlijk een continue stroom van nieuwe bouwstenen ergens wil hebben. En je wil ook kunnen gebruikmaken van die anorganische chemie, de geochemie. En de mineralen en gesteenten die een rol spelen als katalysatoren misschien... of een rol spelen bij energievoorziening, et Dus ook hier, die chemie, die ontwikkelt zich steeds verder. We begrijpen dat steeds beter. Alleen, we kunnen wel over chemie praten... maar we waren hier eigenlijk gekomen om te bedenken, wat is eigenlijk leven? En je zou zeggen, nou leven is geen chemie, dat is uiteindelijk biologie waarschijnlijk. Ja. Nou, die vraag, wat is leven... Uh, hebben zich heel veel mensen gesteld, mensen die ook heel veel slimmer waren dan ik. Dit is een boek van Erwin Schrödinger, Nobelprijswinnaar in de natuurkunde in 1933. Dit is een boekje van hem uit 1943, gebaseerd op een aantal lezingen die hij gaf in Trinity College Dublin. En hij vroeg zich daarbij af, wat is leven? En hij had een ondertitel, The Physical Aspects of the Living Cell. En eigenlijk de conclusie was dat met de huidige inzichten van de natuurkunde en scheikunde kun je leven niet verklaren. En eigenlijk is dat nog steeds precies hetzelfde. Die huidige inzichten zijn natuurlijk in de tussentijd wel uh, geactualiseerd en we weten nu heel veel meer. Maar de wetten van de natuurkunde en scheikunde aan zich kom je niet tot een levend systeem. Er is iets meer. Die spark of life, zou je kunnen zeggen. Um, maar dat wil niet zeggen dat we een of ander uh, metafysisch principe uh, um, meteen moeten gaan denken. We moeten eigenlijk gaan bedenken wat er eigenlijk mist in onze opvatting over hoe je vanuit moleculen naar iets levens gaat. En dat zal ik proberen vanavond een beetje meer toe te lichten. Als je zegt wat is leven, dan is dat heel moeilijk te definiëren. Als we echt per se tot een definitie moeten komen, dan zitten we hier tot middernacht en dan gaan we allemaal met verhitte hoofden naar huis omdat we het niet eens zijn geworden. Uh, en dat komt omdat het niet echt een, 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 een eigenschap van een materiaal of zoiets is. Het is een proces. En ik vind het eigenlijk het makkelijkste om te zeggen leven is leven en je herkent het eigenlijk als je het ziet. Ik denk dat we daar allemaal meestal wel over eens zijn uh, wanneer iets levend is. Die biologen willen natuurlijk leven wat preciezer definiëren. Dus die zullen zeggen dat het iets levend is als het dan de meeste van deze vereisten voldoet. Biologie is niet echt de meest exacte wetenschap natuurlijk. Maar ze hebben dus een, een, een lijstje met eigenschappen die allemaal heel ingewikkeld zijn, homeostase, iets dat je je interne toestand kunt reguleren, groei, dat begrijpen we natuurlijk, organisatie, alle leven bestaat uit cellen, um, en natuurlijk moet het systeem zich kunnen delen en vermenigvuldigen. Maar goed, als ik de biologen dan vraag, en waar komt dat leven vandaan, dan zullen ze zeggen, nou alle leven komt uit, dus alle cellen komen uit andere cellen. Dat is heel mooi. Um, En als je de bioloog vraagt waar kwam die andere cel dan vandaan, dan komt ook die cel uit een andere cel. En dit is iets wat de biologen al sinds 1858 in een dogma gepresenteerd hebben. Elke cel komt voort uit een andere cel. Dus de biologen gaan ons niet vertellen waar het leven vandaan komt, want waar komt die eerste cel dan vandaan? Dat is toch een probleem dat we niet gaan oplossen aan de hand van het bestuderen van de huidige biologie. We kunnen ook naar NASA kijken, NASA spendeert miljarden, heel veel meer geld dan ik ooit zal besteden, om buitenaards leven te vinden. En meestal, als je iets buitenaards leven wil vinden, moet je natuurlijk weten waar je naar op zoek bent. En daarom hebben ze een heel mooie definitie van leven. Het is een zichzelf in stand houdend systeem van chemische reacties dat Darwiniaanse evolutie kan ondergaan. Als er hier iemand is die weet wat dat betekent, Dan hoor ik het graag, want dan ben ik meteen helemaal klaar met mijn onderzoek en met deze lezingen, want dan mag u verder gaan. Uh, Ik denk dat het een heel mooi mooi idee is, maar we weten natuurlijk niet wat uh, voor een systeem dat is. van zichzelf in stand houdt een systeem van chemische reacties. Chemische reacties houden zich niet in stand. Als je twee dingen bij elkaar mengt, dan gaat het onherroepelijk naar een eindproduct en dat is het. Uh, Dus hoe zich dat zelf in stand zou houden, zou ik niet weten. Ik zou ook niet weten hoe reacties Darwiniaanse evolutie kunnen ondergaan. Als je hier dus een beetje langer over nadenkt, dan kom je eigenlijk bij een soort hele uh, subtiele beschrijving van een cel. Uh, Want dat is eigenlijk het enige systeem dat zichzelf in stand kan houden en dat Darwiniaanse evolutie kan ondergaan. Geen idee trouwens waarom leven Darwiniaanse evolutie zou moeten kunnen ondergaan. Uh, als je maar een leven blijft, is er geen reden waarom je verder zou moeten evalueren per se, lijkt mij. Die moet je wel kunnen aanpassen. Um, dus we hebben twee kanten. Als ik aan de biologen vraag wat is leven, dan zien we dit. Dus een uh, artist's impression van E. coli, uh, en dat is iets wat iedereen zal herkennen als een levend systeem. Alleen dit levenssysteem is zo complex dat als ik naar de onderdelen hiervan kijk, en dat doen we zeker wel, want het is wel een hele bijzondere chemische fabriek, deze E. coli, Uh, maar hij is te ingewikkeld om echt te begrijpen hoe die cel nou werkt en hoe zo'n systeem ontstaan zou kunnen zijn. Dus ik kijk liever naar E. coli op een andere manier en ik zeg dit is E. coli, dit is leven. Of dit is een stukje van E. coli, want anders dan... Uh, Was het zo klein kun je helemaal niks meer zien. Dit is een soort uh, soort, uh, printplaat, een een, een soort computerprogramma van E. coli. Elk van deze stippen is een enzym, een een katalysator. Elk van deze streepjes tussen de stippen is een chemische reactie. En dus leven is een weerwaar van chemische reacties. En elk van die... Verschillende kleuren, die heeft een bepaalde functie. Die zorgt ervoor dat je lipiden kan maken, dat je DNA kan repliceren. Voor de studenten uh, in de zaal, dit is de citroenzuurcyclus, maar dat hadden jullie al lang gezien. Neem ik aan. Um, dit is het even. En we hebben geen idee hoe dit is ontstaan. Uh, laat staan dat we een idee hebben hoe dit eigenlijk werkt. En ik begrijp dat u heeft moeten betalen om hier vanavond te komen. Dus laat ik zeggen, we hebben misschien een idee hoe dit is ontstaan. En dat wil ik eigenlijk toelichten vandaag. Dat idee dat we misschien hebben hoe dit zou kunnen zijn ontstaan, daar gaan we een beetje naar kijken. En waar we eigenlijk naar gaan kijken is naar netwerken. En wat jullie op de voorgaande slide zagen, is een enorm netwerk. En netwerken zijn overal om ons heen, op alle lengte- en tijdschalen. Uh, alle Twitter-gebruikers samen zijn een netwerk. De samenleving als geheel, ecosystemen zijn netwerken, de economie, de aandelenbeurs is een netwerken. En een netwerk is eigenlijk een systeem waarin alle componenten elkaar beïnvloeden. En dus ook op moleculaire schaal heb je dit soort netwerken. De vraag is dus, hoe kan zo'n netwerk, hoe kan die soep tot iets levens leiden? En we moeten dan gaan denken aan netwerken. En het probleem dat we hebben is dat we vrij goed begrijpen hoe we van kip naar kippensoep gaan, maar we hebben geen idee hoe je van kippensoep naar kip gaat. En in ons geval is dat natuurlijk van soep van chemische reacties naar iets levends. Een heel belangrijke les is dat het zijn niet die moleculen Die prebiotische moleculen die maken geen leven. Het zijn de reacties tussen die moleculen die... Leven maken. En daarom is het dus ook waarom ik eerder zei. niet heel even verstandig van NASA om te gaan kijken naar aminozuren op Mars of op een asteroïde. omdat die moleculen betekenen uiteindelijk helemaal niks. Die moleculen zijn moleculen zijn moleculen. die kan ik ook gewoon kopen. kan ik op een potje op mijn bureau zetten. en dan kan ik daar honderden miljoenen jaren laten staan. daar komt geen leven uit. Leven ontstaat door reacties tussen die moleculen. die zo'n enorm netwerk creëren. En die netwerken. Die moeten we leren begrijpen. En dat hebben we de afgelopen 150 jaar als chemici niet gedaan. We hebben vooral gekeken naar alle moleculen die we kunnen maken. Niet zozeer naar de reacties tussen die moleculen. Het probleem dat zich opdoet is dat als we zo'n netwerk gaan bestuderen, dan functioneert zo'n netwerk op een hele andere manier dan systemen die wij goed begrijpen. Als je een apparaat wil bouwen... Dan is er een manier om die te bouwen, is een handleiding. En als je nou maar gewoon bij bladzijde 1 begint en je volgt alle instructies, dan bouw je uiteindelijk een heel complex apparaat. Je hebt het vast en zeker wel eens een keer geprobeerd met een boekenkast van IKEA. Als je maar gewoon bij 1 begint, dan heb je aan het einde van het weekend dan heb je iets wat lijkt op een boekenkast of iets heel anders, maar je hebt iets. Um, Mensen die dat goed kunnen, die kunnen de Large Hadron Collider bijvoorbeeld bouwen. En de Large Hadron Collider was gewoon gebouwd volgens de instructies en uiteindelijk deed hij precies wat hij moest doen heeft het Higgs boson gevonden. Dus als het leven een machine was, dan hadden we dat lang gebouwd. Want het leven E. coli ziet er veel simpeler uit dan zo'n Large Hadron Collider. Uh, Het probleem is dus, het leven is geen machine. Dus de vraag is, hoe bouw je nou een complex systeem uit losse componenten. En we weten dus hoe we van een complex systeem naar losse componenten gaan, dus van kip naar kippensoep, maar we weten dus niet hoe we de andere richting opgaan, omdat er voor een complex systeem is er geen blauwdruk, is er geen handleiding, weet je niet welke volgorde je dingen bij elkaar moet zetten, op zo'n manier dat het uiteindelijk gaat functioneren. Daar zit de crux van het probleem. Dus de vraag die wij ons stellen in het lab is, zeggen wij als chemici kunnen wij iets bouwen in onze reactiekolfjes dat uiteindelijk lijkt op een levend systeem. En om dat te kunnen moeten we dus leren hoe we netwerken gaan bouwen. Nu zijn er voorbeelden van moleculaire netwerken. Dit is een voorbeeld van de Belousov-Sabotinsky-reactie, die bekend is sinds de jaren 50. Als u nog nooit van de BZ-reactie gehoord heeft, dan moet u dat gewoon even opzoeken op YouTube. Niet nu, maar later. En dan zult u zien, dat is een soort chemische klok. Chemische klokreactie is een ander voorbeeld, waarbij je eigenlijk uit hele simpele bouwstenen heel complex gedrag ziet. Uh, In dit geval is de chemische klok niet niet in een kolfje dat geroerd is, maar in een gel. En dan krijg je ook nog diffusie effecten. En dit is eigenlijk een timelapse, waarbij je dus deze spiraalvormige patronen ziet ontstaan en die blijven altijd maar doorgaan. Nu zijn er twee nadelen van, aan, aan die BZ-reactie. Die BZ-reactie is, is uit een treuren bestudeerd. En we hebben daar enorm veel van geleerd over moleculaire netwerken, complexe systemen, hoe het gedrag in de tijd verandert, hoe je, hoe je eigenlijk de dynamiek van dit soort complexe netwerken kunt begrijpen. Alleen... Ten eerste, het werkt in 1 molair zwavelzuur met cerium en andere hele nare anorganische verbindingen. Uh, En in 1 molair zwavelzuur ga je geen leven uh, maken. Uh, De meeste moleculen overleven dat niet. Het tweede probleem is, het is niet ontdekt door mij. Het is door iemand anders ontdekt, maar het is ook niet ontworpen. Het is ontdekt. Mensen wisten niet wat ze hadden. Het heeft tientallen jaren geduurd voordat men begreep. En het wordt nu beschreven eigenlijk vanaf... Eigenlijk, je kijkt naar het systeem en je kunt het beschrijven met hele simpele vergelijkingen, waarbij je eigenlijk de link tussen de moleculen en de beschrijving ben je verloren. Je hebt dit ding niet zelf ontworpen. Dus we moeten naar een systeem dat we kunnen ontwerpen en steeds complexer kunnen bouwen, totdat we natuurlijk naar zo'n levend systeem kunnen gaan. Maar die netwerken, zoals ik eerder zei, die hebben hele bijzondere eigenschappen. Dus die bijzondere eigenschap die jullie net zagen was dat er patronen, gaan ontstaan, in ruimte en tijd, uh, en dit is eigenlijk een algemeen gedrag. Een netwerk kan bijvoorbeeld een oscillatie geven, dus Nobelprijs dit jaar was voor het dag-nachtritme, en dat is een voorbeeld van een oscillerend systeem waarbij er iets in je lichaam zit, een stel eiwitten, die ervoor zorgen dat er dag en nacht een soort een periodieke verandering is in de toestand van je lichaam, in dit geval dus daar zit geen daadwerkelijk klokje in, nee, het zijn stel stijlchemische reacties tussen eiwitten die ervoor zorgen dat je een dag-nacht ritme krijgt. Zoals ik eerder zei, als je dat combineert met, met diffusie, krijg je patronen, dat is erg lastig. Um, maar als je een nog grotere lengteschaal kijkt, dan is dat ook de onderliggende drijfveer bijvoorbeeld voor het vormen van organen, voor het vormen van je vingers aan je hand. Etcetera. En uiteindelijk is dat ook het onderliggende uh, designprincipe voor leven. Het enige probleem is, dat we weten niet wat voor een design dat dan daadwerkelijk is, afgelopen decennia hebben wiskundigen enorm veel vooruit verboekt in het beschrijven van complexe systemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan klimaat, klimaatverandering. We willen natuurlijk graag een soort model hebben. Waarmee we veranderingen in het klimaat kunnen voorspellen. Want we weten dat als het klimaat verandert, um, dan zal het uiteindelijk zodanig veranderen dat we niet meer terug kunnen. En we weten niet waar naartoe het gaat veranderen. Dus dat is een situatie die je wil voorkomen. En dat is de reden waarom we niet graag willen dat het meer dan 2 graden gaat opwarmen. Nou, de wiskunde die daarachter zit is heel erg complex. Um, maar diezelfde wiskunde kun je ook gebruiken om die Twitter gebruikers uh, in, in kaart te brengen, dus als Donald Trump wat gek zegt, dan kun je eigenlijk bijna voorspellen met behulp van deze netwerken hoe dat bericht zich gaat verspreiden over de hele wereld. Dat weet heel erg goed, alleen het probleem is, als ik dat voor mijn netwerken wil toepassen, dan heb ik geen idee of dit rode bolletje, of dat een vliegtuig is, of een zwermspreuw, of een goudvis, of een molecuul. Geen idee. Uh, het betekent helemaal niks meer. Het is alleen een wiskundig model om het gedrag van zo'n netwerk te voorspellen, te beschrijven, te begrijpen. Er is geen directe link met de realiteit. Echter, als je helemaal gaat inzoomen, dan zie je dat er afzonderlijke interacties tussen componenten in een netwerk zijn, dus tussen individuele uh, twitteraars, tussen individuele moleculen, die zodanig zijn dat ze ofwel elkaar versterken ofwel elkaar afremmen. En dit heet een zogeheten netwerk. Ik hoop dat het niet mijn telefoon is uh, die daar gaat. Hè? Uh, deze netwerkmotieven zijn een soort bouwstenen. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen waarmee je straks een steeds complexer design wil gaan opbouwen. En laten we daar eens een beetje meer naar gaan kijken. Als je die kaart in wat meer detail zou gaan bestuderen, dan zie je dat er eigenlijk onderliggende principes zijn waarmee die enzymen eigenlijk lokaal verbonden zijn met hun buren en lokaal praten ze met elkaar en ze versterken elkaar of ze remmen elkaar af. Dat klinkt een beetje abstract, maar je kunt het naar een andere lengteschaal vertalen als je denkt aan termieten. Termieten zijn nu je moleculen en die bouwen samen een termietenheuvel. Maar dat is natuurlijk geen enkele termiet die een kaart voor zich geeft en die zegt, jongens, zo moeten we die termietenheuvel gaan bouwen, want uh, die termieten die, die doen gewoon maar wat. En toch bouwen ze elke keer zo'n enorme termietenheuvel. En dat kunnen ze omdat elke termiet heeft een aantal basisregels heeft. Die werkt via dat netwerkmotief. En een van de motieven is dat hij korreltjes zand oppakt en weer ergens neergooit. Maar als hij een korreltje zand oppakt waarvan hij kan ruiken dat het al eerder door een andere termiet is opgepakt, dan heeft hij een grotere kans dat hij het op een stapeltje gooit waar andere termieten ook al hun zandkorreltje gestapeld hebben. En daardoor krijg je dus eigenlijk een soort positieve feedback, waardoor zandkorreltjes die opgepikt zijn eigenlijk altijd op elkaar gestapeld gaan worden en niet gewoon random ergens neergegooid worden. Dus dat is een soort voorbeeld van zo'n feedback loop. Een ander voorbeeld is um, um, roofdieren en prooi. Als je kijkt naar roofdieren en prooien en je kijkt naar haaien en, uh, en, en granalen, ik weet niet of die elkaar opeten, maar in dit plaatje wel. Um, dan kan je natuurlijk één situatie hebben waarbij de haaien alle prooi opvreten. En dan blijft er niks over, dan gaan de haaien dood en alle prooi gaat dood. Dus dan kom je op een stabiele toestand, gewoon alles nul. Je kan ook een situatie hebben waarbij er op een gegeven moment zoveel granalen zijn, dat de haaien er nooit meer op kunnen eten. Dan heb je ook een stabiele toestand, dan is dus gewoon alles op maximaal. Maar dat is allebei niet zo heel erg interessant. Het interessante is eigenlijk als je een situatie hebt waarbij de ene keer heb je net wat meer... Prooidieren en dan even later komen er net weer wat meer uh, roofdieren die dan de prooidieren weer opeten. En zo gaat het in een golfbeweging rond. En als je die golfbeweging in de tijd zou plotten, dan krijg je iets wat dus continu om elkaar heen draait. En dit heet een zogeheten limit cycle voor de wiskundigen. Dat is precies het gedrag wat we willen proberen te ontdekken. Dit is een soort gedrag dat eigenlijk continu een soort patroon geeft en zich continu eigenlijk in stand blijft houden. Dat zijn de systemen waar we naar op zoek zijn. Dus dat is iets wat wij ook in het lab wilden gaan doen. En ik ga nu een heel simpel voorbeeld nemen, um, dat niet meteen leven is, maar dat eigenlijk een soort uh, een, uh, een Drosophila uh, is van dit soort complexe systemen. We gaan een Chemische klok bouwen, een oscillator bouwen. En dat is makkelijk, zou je denken, want we kennen uh, de regels om zo'n oscillator te bouwen. Je moet dan een negatieve feedback loop hebben, een reactie die zichzelf afremt. En liefst wil je er ook nog eentje hebben die zichzelf versnelt. En dit kun je eerstejaars college geven. En er komen daar niet heel veel voorbeelden, helaas. Uh, maar er zijn een paar voorbeelden waar je zou kunnen denken: nou, dat zouden misschien goede reacties zijn. Maar, zoals we eerder gezien hebben met die haaien en die ganalen... Het moet natuurlijk wel een beetje op elkaar afgestemd zijn. Dus de reactiesnelheden die moeten gebalanceerd zijn. In het Engels, sufficiently delayed. En ze moeten ook voldoende niet-lineair zijn. En als je hier naar gaat kijken, dan, daar zit nou precies het probleem. Dit weten we niet wat dat betekent. Een chemische reactie die niet-lineair is. Ik ken geen enkel voorbeeld van niet-lineaire chemische reacties, want als je gewoon A en B bij elkaar gooit. Dan wordt het gewoon product, daar is niks niet lineairs aan, het gaat gewoon beginnen, zodra die tegen elkaar botsen. En um, dat sufficiently delayed, ja, daar kan ik ook niks aan doen, want die reacties die gaan gewoon zoals ze gaan. kan daar weinig aan veranderen verder. Dus hier zit eigenlijk ons gebrek aan kennis. We weten wel hoe we moleculen moeten maken, maar we hebben nooit zo heel erg nagedacht over hoe snel die reacties gaan. Want als je tegen de meeste studenten zegt, laten we een molecuul maken, dat vinden ze leuk... Um, dan gooien we het bij elkaar en dan ga je naar huis. En dan laat je gewoon roeren en de volgende dag kom je terug. En het enige wat je hoopt is dat je heel veel product hebt. Maakt niet uit hoe snel het ging. Dus we hebben 150 jaar lang onze kennis vergaard in hoe we moleculen moeten maken. Maar we hebben ons nooit heel druk gemaakt hoe snel die reacties gingen. Dus we hebben daar geen intuïtie voor. We hebben dus ook niet die soort moleculaire software die we nodig hebben om straks dat hele diagram. Aan elkaar te knopen met die reacties. Want dan is het wel belangrijk dat die reacties dus met een bepaalde snelheid gaan, zoals hier ook beschreven staat. Nou, ik ga dit niet allemaal uitleggen als we dit toch niet in geslaagd waren om dat te doen. Dus hier komt een, even een moeilijk stukje voor de uh, chemici uh, in het publiek. Dan wordt het interessant nu. Uh, we hebben zo'n netwerk gebouwd en we dachten van nou, we gaan een positieve feedback loop plusje en een negatieve feedback loop aan elkaar knopen. We waren niet slim genoeg om dat met chemische reacties te doen, maar we dachten er zijn een heleboel enzymen die we zouden kunnen gebruiken en die zouden dit kunnen doen. Dus, ah, voordat ik vergeet, de kracht van de chemie echter is dat we in staat zijn om elk molecuul te maken dat we maar willen door retrosynthese. Een retrosynthese betekent, je bedenkt welk molecuul je wil hebben en je werkt je helemaal terug naar en steeds kleinere moleculen waarvan je denkt: van nou, die kan ik misschien daaruit maken, daaruit maken, daaruit maken. Tot een stap waar je denkt: van dat kan ik kopen. En dat is niet zo mooi als de natuurkundigen met hun fantastische formules. Maar het is wel bijzonder effectief. Alles wat u om je heen ziet: wat, de kleren die u aan hebt, de telefoon die u in de hand hebt. Alles is gemaakt door chemici. Omdat we moleculen kunnen maken, omdat we retrosynthese hebben. Dus het is een soort kunstwetenschap bij elkaar. Dat gaan we nu ook proberen of we dat kunnen gebruiken om netwerken te maken. Want dat zou een heel krachtige methode zijn om steeds complexere netwerken straks te maken. Eerst positieve feedbackloop, autocatalyse. Je hoeft niet heel lang te zoeken. Je hebt allerlei enzymen in je lichaam die je niet wil hebben op de plek waar je ze maakt. Trypsinogeen wordt gemaakt volgens mij in je pancreas. Ik ben even vergeten het Nederlandse woord voor pancreas. En is niet actief. Want dan zou je pancreas uit elkaar vallen, want het is een protease, ze breekt alle eiwitten af. Dus die wil je eerst tot in je spijsverketeringskanaal hebben voordat er iets gaat gebeuren. Dat betekent dat er een kort staartje aan zit, die kan er soms vanzelf afvallen. Als dat gebeurt heb je tripsine. en tripsine knipt dit staartje eraf en maakt meer tripsine. Dat is autocatalyse, komt zomaar gratis voor niks uit de doos. Dus dat is positieve feedback loop. Het andere grote voordeel is, elk enzym in je lichaam is natuurlijk al een keer bekeken, omdat het mogelijkerwijs een aangrijpingspunt zou zijn voor een medicijn. Dus ook deze tripsine is een trypsine-remmer. En die trypsine-remmer heet AEBSF. Uh, de fluorosulfonylgroep die u hier ziet, die zorgt ervoor dat hij irreversibel met dit molecuul met tripsine reageert en dan stopt hij met zijn activiteit. Dus die remmer is natuurlijk de negatieve feedback loop. Dus die zit hier, die blauwe hier. Het enige wat we nu hoeven te doen, is dit stukje aan elkaar te knopen, zodat tripsine zichzelf kan katalyseren en zichzelf kan remmen. En dat doen we door dit molecuul te maken, de details zijn niet zo belangrijk, maar dit stukje hier is een stukje dat tripsine ook daar zo zou knippen. Dus hij knipt hier en hij knipt daar, dan begint hij aan zijn negatieve feedback loop, dat gaat zijn dood worden dus, want als we dan een tweede enzym erbij hebben, die dit stukje eraf zou kunnen knippen. Dan maken we die en dan gaan we daarin. Het voordeel nu is dat we natuurlijk, we hebben nu allerlei knoppen om aan te draaien. We hebben een tweede enzym, we hebben een concentratie van deze. Dus we kunnen die snelheden goed op elkaar gaan af, uh, aanpassen. En het blijkt ook, als je meerdere reacties aan elkaar knoopt, kun je ook dat niet-lineaire gedrag gaan introduceren. Dit klinkt vrij eenvoudig. Het grote voordeel is ook, we gaan dit allemaal uit evenwicht doen, dus de studenten hoeven niks te weten over thermodynamica. Dat is goed nieuws, thermodynamica is een lastig vak. Uh, het enige is wel, je moet wel een beetje moeite doen, uh, want ik heb natuurlijk geen idee waar dit ding gaat oscilleren. Ik heb geen idee welke concentraties ik moet gebruiken, et cetera. Dus ik moet wel elke reactie eerst helemaal bestuderen. Ik moet elk van deze K's weten, dat dus zijn reactiesnelheidsconstanten. En vervolgens moet ik dit allemaal in een computerprogramma zetten om ervoor te zorgen dat de computer mij kan vertellen waar ik die chemische klok ga vinden. Dus wat voor een beginconcentraties moet ik gebruiken om eigenlijk überhaupt in zo'n regime te komen waar het gaat oscilleren. Dus het is een beetje als je denkt aan je haai en je garnalen. Ik moet natuurlijk een beetje een idee hebben hoeveel haai ik in het begin nodig heb zodat ik eigenlijk dat, zeg maar die limit cycle, dat oscillerend patroon Ga ontdekken, moet ik één haai beginnen? Waarschijnlijk niet, want die één haai die gaat zich niet voortplanten. Dus minimaal twee haaien. Dus, uh, dus, maar in elk geval, ik weet dus niet hoeveel. Dus dat moet je wiskundig eerst van tevoren simuleren. Maar goed, als je dat doet, dan uh, krijgen we inderdaad een systeem dat functioneert. We doen dit niet in een, in een kolfje, want in een kolfje gaat er niks gebeuren. In een kolfje gaat geen leven ontstaan. Je gooit alles bij elkaar, het gaat naar het is dood. Dus we moeten dit in een soort reactor doen waar continu iets bij komt en continu iets uitstroomt. En wat je zult zien is dat in de ene tijd, zeg maar dit gaat dus inderdaad oscilleren, en terwijl je alle instroom is een continue stroom van deze ingrediënten die ik net genoemd heb, en aan de, uitkant, aan de, aan de kant waar het uitstroomt heb je continue oscillatie. En dus aan het ene stukje heb je de autocatalyse, die domineert in het begin, dus die trypsine die gaat omhoog. Maar als hij heel veel van zichzelf gemaakt heeft, dan begint nu die negatieve feedbackloop uh, aan te staan. En op een gegeven moment gaat die domineren en dan brengt hij hem weer helemaal omlaag en dan zit je op de bodem. Totdat het natuurlijk weer een beetje eruit gestroomd is en dan kan het hele spel zichzelf weer herhalen. Nou, u zult denken van, ja, die trypsine later, ik dacht dat we het over leven hebben. Ik, ik ben me ervan bewust dat dit niet een levend systeem heb uh, uh, kunnen noemen. Dus dit zijn de beginstappen. Ik denk dat we begrepen hebben misschien wat de ontwerpprincipes zijn om een complex systeem te maken, dat uiteindelijk naar een levend systeem zou kunnen gaan. De vraag is natuurlijk, wanneer wordt het systeem nou zodanig dat we het zouden herkennen als levend? Um, op welk punt wordt het volgens de definitie van NASA een zichzelf in stand houdend systeem? Want we weten natuurlijk wat het de design ontwerp is voor een oscillator, die heb ik net uitgelegd, maar ik heb geen idee wat het ontwerp is voor een zichzelf in stand houdend systeem. En misschien is het wel zo dat we helemaal niet op zoek moeten naar hele simpele bouwstenen die steeds groter worden. Misschien is er wel een soort formule die zegt, formule van het leven betekent dat je het op die en die, en die manier uh, moet ontwerpen, zodat het zichzelf verder kan brengen en zichzelf steeds groter kan maken. We weten het niet. Uh, ik realiseer me dat we natuurlijk wel een cel nodig hebben. Ik denk niet dat je leven kunt maken buiten een cel. Uh, ik denk dus niet dat je leven zou kunnen vinden dat er niet uitziet zoals het leven dat we al kennen. Natuurlijk een beetje andere eigenschappen, maar echt anders zal het niet zijn. Uh, en ik denk ook dat, dat plaatje van E. coli dat ik u eerder liet zien, dat zo helemaal vol en op elkaar gepropt zit, ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat als je dat niet hebt, kun je geen levend systeem maken. Uh, Hier kunnen we misschien later nog over praten. Ik denk, de kennis die we opdoen, daar gaan we niet per se meteen iets mee doen. Uh, Die cel die we maken, die heeft geen bepaalde functie. Uh, Maar ik denk, de kennis die we hebben, als je beter begrijpt hoe leven werkt, dan begrijp je ook beter waarom het leven soms niet zo goed werkt. En dan kun je op nieuwe manieren denken over hoe je het dan zou proberen om dat hele complexe netwerk weer in in het gereel te krijgen en beter te laten functioneren. Dus dit is het punt waar we aangekomen zijn. Uh, op dit moment hebben we vooral heel veel manieren hoe je vanuit een levend systeem naar een dientlevend systeem gaat. Ik denk dat er ook een weg terug is, alleen hebben we die weg helaas nog niet gevonden. En daarmee wilde ik mijn lezing van vanavond afsluiten en dan kunnen we misschien verder praten met Carla. Dank u wel.
2: Dankjewel voor deze levendige en rijke lezing. Ik zie, de zaal is vol, dus er zullen zeker ook vast vragen zijn vanuit het publiek. Dus ik geef aftrap en we gaan ervoor zorgen dat ook het publiek de kans krijgt om vragen te stellen. En mijn eerste vraag betreft eigenlijk de relatie tussen het eerste en het tweede gedeelte van je lezing. Want je bent begonnen met een korte terugblik van 4 miljard jaar. En je hebt mogelijke scenario's omschreven voor het ontstaan van het leven. En je hebt daarbij ook de vraag gesteld, wat is het leven? Je wist dat er een filosoof zou zijn. Je zegt, het is beter als ik de vraag al stel, want die ga ik sowieso krijgen. en en je hebt drie antwoorden gegeven, het eerste was je eigen antwoord, het is een proces en je herkent het als je het ziet het antwoord van de biologen, je hebt ook gezegd dat is niet heel precies, dus vijf kenmerken maar aan de meeste en welke dan en het antwoord van NASA en je hebt ook uitgelegd hoe problematisch dat is en dan in het tweede gedeelte van je lezing eh, heb je uitgelegd hoe jullie in het lab proberen om chemische netwerken te synthetiseren. En je vraag was aan het einde, eh, hoe weet ik wanneer we eh, zo'n eh, een netwerk hebben gekregen dat we levend kunnen noemen. En dan is mijn vraag, herken je niet als je het ziet? Dus als dit jouw definitie is, dan je zegt leven herken je als je het ziet. Op het moment dat je zo'n netwerk krijgt, dan zou je het moeten herkennen. Of is het ingewikkelder dan dit? Uh...
1: Nou, ik denk dat het inderdaad heel erg lastig is, want we zijn in feite op zoek naar een systeem waarvan we niet weten hoe het er uiteindelijk uit moet gaan zien. Want in feite zeg je, als je weet hoe je het moet gaan ontwerpen, dan zouden we weten hoe we leven zouden moeten ontwerpen. En ik hoop dat ik u ervan overtuigd heb dat we niet weten hoe het leven werkt, we weten niet hoe je het kan ontwerpen, Uh, dus dus er komt ergens een punt waarbij je onherroepelijk Zult moeten toegeven dat het netwerk zo complex is geworden dat je het, het eigenlijk niet meer precies begrijpt, maar dat het toch eigenschappen begint te krijgen, die misschien zichzelf in stand houdt, een systeem, um, misschien een systeem dat energie uit zijn omgeving kan trekken, um, waarvan je misschien inderdaad niet kunt begrijpen hoe het precies werkt, um, en toch werkt het, toch kun je het reproduceren, toch kan je het op een computer simuleren, um, en toch misschien kun je het niet begrijpen. Dus Misschien is het leven zodanig complex dat als je het uiteindelijk inderdaad probeert te bouwen dat je toch ergens de regie uit handen zult moeten geven.
2: Ja. En dus als je terugdenkt naar die vijf eigenschappen, kenmerken van de biologen, uh, wat zou je tenminste moeten doen? Zo net, groeien of uh, zich reproduceren? Of je zei energie, dus metabolisme?
1: Ja, het zou zichzelf in stand moeten kunnen houden. Ja. Dus dat, de, dat betekent uiteindelijk dat je inderdaad energie uit je omgeving moet kunnen onttrekken Omzet, en op de een ja. of andere manier moet kunnen gebruiken in die... ...continue stroom die door het systeem gaat, uh, van energie, uh, die energie kunnen aftappen eigenlijk om alle componenten van het systeem te reproduceren.
2: Ja, want je zei, als ik me niet vergis, we begrijpen niet waarom NASA zegt, zo, zo'n systeem moet uh, Darwiniaanse evolutie kunnen ondergaan. Inderdaad, dat, is, dat hoeft niet per se, maar ik denk op het moment dat je alle kenmerken van de biologen meeneemt, dan is een organisme die alle, aan al die criteria voldoet wel ook per definitie onderhevig aan aan darwiniaanse evolutie
1: of niet? Dat denk ik niet. De darwiniaanse evolutie is toch heel sterk gekoppeld aan ofwel geslachtelijke voortplanting of in elk geval voortplanting gebaseerd op mutaties die zich zeg maar random plaatsvinden en af en toe een verbetering uh, laten zien. Ik denk niet dat dat per se hoeft, ik denk dat je andere manieren kunt bedenken waarop een systeem zich kan aanpassen aan een omgeving en zodoende doorleven, ook al heeft het zichzelf aangepast.
2: Adaptatie en reproductie zijn twee van de vijf kenmerken, dat wel. En over de grens tussen leven en niet leven, ik zat te denken, uh, uh, we weten dat je ook cellen kunt bevriezen, dus zaadcellen bijvoorbeeld. En en dan heb je zo'n ingevroren cel en uh, die is dus niet levend, maar die is ook niet dood, want op het moment dat je dat gaat ontdooien, dan gaat het weer leven. Is dat een triviaal voorbeeld of is het iets wat zo nuttig kan zijn? Ja, ik vind het geen triviaal
1: voorbeeld. Uh, Misschien andere mensen wel, maar uh, ik snap inderdaad niet hoe je een bacterie kunt bevriezen of zelfs indrogen -hmm. uh, en vervolgens water toevoegen. En en je zou zeggen, de vorige slide was uh, inderdaad... uh, Je kunt de cel dus bevriezen, indampen uh, en vervolgens kun je hem toch weer herstarten. Dus dus volgens mij is er al bewijs dat er dus een weg terug is. Dat je vanuit een systeem dat geen levenskenmerken heeft, blijkbaar toch uh, kunt kunt starten. En misschien is dat inherent aan een complexe levensvorm als E. coli. Uh, Misschien was dat de eerste vorm en konden dat niet. Maar uh, het geeft in elk geval hoop dat je vanuit een systeem dat geen tekenen van leven heeft, toch een weg kunt vinden, waardoor het systeem kenmerken van leven gaat vertonen.
2: Zijn er vragen? Ja, ik zie nog veel vragen. Misschien eentje.
1: Ja, mijn naam is Marcel Kuyn. U kent vast dat boek van uh, Life on the Edge van uh, McFadden. Ken ik niet, maar. Oh, nee. daar wordt het ingewikkeld. Want ik ben geen. <laughs> maar die is uh, op zoek met zijn collega's naar zeg maar. kwantummechanische uh, uh, verklaringen voor het ontstaan van leven. Bent u ermee bekend? Ah ja, daar heb ik al wat dingen over gehoord. Uh, nou, ik denk. kwantummechanica vindt zich misschien plaats. Uh, speelt zich misschien af op het niveau van. Eén molecuul, misschien de interactie tussen twee moleculen. Maar daarboven zijn de effecten van kwantummechanica niet niet voelbaar. Uh, Dus in die zin dat een chemische reactie, heb je geen kwantummechanica nodig om de netwerken te beschrijven die wij hier bestuderen. Als je nou helemaal tot het kleinste 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 detail wil begrijpen waarom de reactie verloopt of niet verloopt. Dan kun je kwantummechanica gebruiken, maar um, het is natuurlijk een effect dat uh, op een tijd- en lengteschaal zit dat veel kleiner is dan de zeg maar, organisatie waarin je nu kijkt met chemische reacties die uiteindelijk een soort systeem moeten vormen dat toch ter grootte van een cel uiteindelijk zou moeten spelen. Het idee zou zijn dat dat dan toch die sparknet uh, kan uh, veroorzaken, zeg maar. Mm, um, dat is uh, in het Engels een appeal to magic. <lacht>
2: Denk ik, daar ook een vraag gezien? Of verkeer ik me? Nu niet meer. Ja. Uh,
3: Wat ik interessant vond was de definitie van NASA waar je het over had. Uh, En je maakte het problematisch mede omdat chemische reacties altijd leiden tot een eindpunt. Zou je niet kunnen zeggen dat het eindpunt van elk leven de dood
1: is? En dat daarmee dus de chemische reactie uiteindelijk ook ophoudt? Ah, voor een individueel leven wel, maar het leven als fenomeen is 3,5, nou dat afgerond, 3,5 miljard jaar geleden ontstaan en het gaat nog steeds door. Dus in die zin is het niet opgehouden, het houdt nooit op. En natuurlijk individuele levensvormen, individuen zijn afgestorven, maar het leven als systeem is dus altijd maar blijven doorgaan. Het is natuurlijk geëvolueerd in allerlei verschijningsvormen, maar dat systeem waaruit het ontstaan is, is continu doorgegaan, misschien de eerste paar keer gestopt, maar op een gegeven moment dus begonnen en niet opgehouden. Uh, En dat komt dus omdat het al die tijd in staat is geweest om energie, je zou kunnen zeggen uiteindelijk zonlicht, en van daaruit alle tussenliggende reacties, of misschien warmte uit de de aarde, ijzerkatalyse of ijzersulfide, of of, of iets dergelijks, dus minerale energie. Uh, Op de een of andere manier heeft het die energie kunnen Onttrekken, gebruiken en um, om kunnen zetten in een systeem dat zichzelf in stand houdt. Dus, dus het, het leven nee, heeft geen einde eigenlijk, het gaat, gaat altijd door. Um, natuurlijk kun je het stoppen, er zijn veel voorbeelden, um, maar dat is een beetje um, ja, kunstmatig eigenlijk. Wat nou als een heel, 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 heel lange reactie is? Dus het feit dat het al, tot die eh, al bestaan heeft, wil niet zeggen dat het ooit gaat ophouden. Uh, nee, dat is als je kijkt naar kinetiek van reacties, die kunnen niet zo doorgaan. Uh, dus een kinetiek van een reactie kan nooit zo zijn, bijvoorbeeld, zelfs dat je uh, omhoog en omlaag en weer omhoog en omlaag zou kunnen gaan, dat kan niet. Dus als je zegt, ik kijk uit het van een principe van naar thermodynamisch evenwicht, en je zegt van nou, het gaat gewoon heel langzaam naar thermodynamisch evenwicht. Um, een systeem dat, dat naar thermodynamisch evenwicht zal moeten gaan kan niet dit soort complex gedrag vertonen. Tenminste, niet over die lengte schalen. Dan heb je het toch echt over dagen maximaal. Uh, misschien weken. Dank. Dat was zo'n vraag.
4: Hartelijk dank voor uw interessante lezing. Mijn naam is Carolien Hoving. Ik heb u een aantal begrippen horen noemen. Proces, netwerk, feedback loop en niet-lineair, dat zijn allemaal begrippen waar de biologen Maathurama en Varela mee werken en mijn vraag is of u op de hoogte bent van de literatuur, zij hebben zich verdiept in de vraag wat is leven, vanuit een biologisch perspectief.
1: Ja, ik denk dat de biologen het leven heel precies proberen te beschrijven, biologen proberen ook heel precies te begrijpen hoe het leven werkt. Um, alleen denk ik wat je daar ziet is dat je um, eigenlijk aan de hand van het leven dat je ziet om je heen, um, probeert de kenmerken te achterhalen waaraan leven zou moeten voldoen. En je probeert dus de, de grootste gemene delen voor al die verschillende systemen te bedenken. Het probleem als je dat probeert te doen en je probeert terug te werken naar een stap waar er dus nog geen leven was, weet je eigenlijk niet wat er nodig was om in een andere richting te gaan. Je weet dus, uh, denk ik, uh, redelijk goed waarin een minimale of een primitieve vorm van leven mogelijke wijze zou moeten kunnen doen. Maar je weet niet waarom dat nou minimaal of primitief is. Je ziet alleen als je een een (coughs) levensvorm bekijkt, wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn die er in elk geval in moeten zitten. Maar een analogie zou zijn als je in die richting terugdenkt, Um, als je een Mercedes neemt en je zegt: well, Wat is nou een minimale auto? Uh, dan zeg je: Nou, die Mercedes, dat is geen minimale auto, dus dan kunnen we over dingen af. Maar als je de computer eruit haalt, dan doet die het niet meer. En dan zeg je: Nou, dus een computer die moet er zeker in zetten voordat je een auto kunt bouwen. Uh, terwijl misschien dat toch niet de manier is waarop de eerste auto's gebouwd werden. Uh, dus, dus ik denk dat je een heleboel informatie krijgt over hoe die levende systemen werken, maar het zegt je niet per se waarom dat dan de systemen zijn die je nodig hebt. Dus daarom denk ik dat je ook van de andere kant moet gaan kijken.
4: Ze geven inderdaad geen verklaring hoe het leven ontstaan is, maar uh, ze denken wel het principe, het kenmerkende principe van leven, uh, verklaard te hebben, namelijk uh, autopoiesis, uh, zelfproductie, wat iets anders is dan het zelf in stand houden, wat de NASA hanteert. Het gaat iets verder, namelijk het zelf in staat zijn, het zichzelf kunnen herproduceren.
1: Ja, en als je aan de hand van bestaande levende systemen kijkt, dan weet je hoe dat gerealiseerd is in de praktijk, maar dat principe aan zich vertelt je niet hoe het als een algemeen geldend principe zou moeten werken als ik kijk naar een systeem van chemische reacties. Dus, dus ik denk dat je dus, uh, die, die, die stap moet overbruggen, dus je weet waar je naartoe wil gaan, dus je weet naar, naar welke kenmerken van een systeem je wil gaan, zodat je denkt dat zal levend worden. Dus, dus ik denk dat als je kijkt naar de netwerken die wij gaan bouwen, die hebben aan de ene kant, moeten die bedenken, wat zat er in de soep? Dus welke componenten zou ik willen gebruiken? En aan de andere kant kijk je naar minimale systemen, naar primitieve organismen, en je zegt waar zouden die netwerken, die in principe alle kanten op kunnen, waar zouden ze eigenlijk naartoe geduwd moeten worden? Want wat zijn de beste kansen om inderdaad een systeem te zeg maar, creëren? ...dat inderdaad die kenmerken van leven heeft. Dank u
3: wel. Ik
5: zie mijn naam is Jos van Roenhout. Uh, mijn achtergrond is medische. In mijn vak bestudeer we ontzettend het leven... ...maar heel relatief weinig de dood. En de situatie die u schetste is... Van, ...is het niet makkelijker vanuit de dood... Naar het leven te gaan is heel moeilijk gebleken. Maar kunnen we niet beter van, veel beter de dood uh, analyseren? Wat gebeurt er als iets onomkeerbaar is? En wanneer is het omkeerbaar nog? Ook in het primitieve. U uw de grens bij de situatie van voor de Big Bang. En daarna niemand weet wat er voor de Big Bang was. En niemand weet uh, de eerste seconde. Maar juist in die eerste seconde zijn we vooral mee, heel goed geweest. Om te ontrafelen, om iets terug te brengen. Tot bijna de kant en mechanische stapjes die nodig zijn. Maar is het niet iets... Uh, dat je ook niet alleen van de ene kant van de grens kijkt, maar ook van de andere kant. En je ziet heel weinig bestuderen van het agonale fase, ook in de basale wetenschap.
1: Ja, dat is goed, uh, in principe een goed idee. Ik denk dat je, je moet een systeem moet hebben dat simpel genoeg is zodat je het met moleculair detail kunt ontrafelen. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik, als je zelfs primitieve organismen als E. coli... Of nog primitiever als je wil, uh, niet zo makkelijk te ontrafelen wat er in die cel allemaal gebeurt als, die, als je zegt van nou, ik ga zorgen dat die doodgaat. Uh, want je zou dan alle reacties tegelijkertijd moeten kunnen bestuderen uh, die in dat systeem plaatsvinden. Het andere probleem is, een complex systeem is irreversibel. Dus het complexe gedrag verandert in de tijd. Ik kan niet precies vertellen hoe dat gaat veranderen, maar wat ik weet is dat als het een, een kritische transitie ondergaat, en dus klimaatsverandering is een voorbeeld daarvan, Je weet ten eerste niet waar je precies gaat eindigen. In het geval van de dood weet je dat wel. Dan uh, ga je dus eindigen met systemen die niet meer uh, enzymatische activiteit vertonen. Niet meer groeien, niet meer delen. Maar je weet ook bij klimaatsverandering dat je niet terug op kunt. Dus dat pad dat de ene kant op gaat, kan niet terug op. Dus je zult misschien wel weer terug kunnen naar je oorspronkelijke toestand. Maar het gaat via een ander pad. En dat pad ken je niet. Dus in die zin... Zal die transitie van leven naar dood je niet vertellen hoe de transitie van dood naar leven eruit ziet? Omdat het per definitie in een complex systeem is irreversibel, kan niet via dezelfde manier terug. En dat heeft te maken met het feit dat alles met alles uh, interactie heeft. Dus als je bedenkt dat, zeg in een Twitter-netwerk als Trump iets gezegd heeft, dan kan hij niet. Onzeggen. Je kan niet terug op en zeggen, nou dat is nooit gezegd, dat kun je beter wel doen. Maar, uh, maar op zich kan, kan niet echt, je weet het nog. Dus, dus, en dat is hetzelfde met, met de complexe systemen die wij bestuderen. Uh, de transitie de ene kant op is niet hetzelfde als de andere kant op. Als we nou uh, verschillende niveaus van leven proberen te definiëren, kan dat behulpzaam zijn? Ik probeer dat toe te lichten met het voorbeeld van een uh, polymeerchemicus die zich gaat bezighouden met deze materie. Dat is ik een hoge vorm van aanpassing. Maar is het niet zo dat er in het nadenken over het leven de verschillende niveaus zijn waarin systemen zich kunnen aanpassen? Ik kan het ene systeem zich wel aanpassen aan... En toenemende zuurstofconcentratie in de atmosfeer in een ander systeem niet. Zit
0: daar verschil tussen? Ik heb complexiteit. En helpt ons dat om het beter te begrijpen.
1: Goed idee. Ik proefde daar even iets negatiefs over polymeergymissie. Maar dat laat we dan eventjes uh, even rusten. Um, nee, nou, Ik denk dat dat precies inderdaad een van de ontwerpprincipes is. Dat je een netwerk wil hebben dat eigenlijk steeds beter wordt. En het zich aanpassen aan... Veranderingen in de omgeving. En ik denk dat dat alles te maken heeft met informatie eigenlijk die je in je systeem kunt opslaan. De capaciteit om uh, inderdaad veranderingen op te vangen en toch uh, uh, je systeem in stand te houden. Dus ik ik denk dat dat zeker wel een een belangrijk uh, kenmerk is. En dat is ook een van de kenmerken die we proberen te ontdekken. Maar daar zie je dus dat we geen idee hebben wat een zichzelf... aanpassend systeem, hoe dat eruit zou moeten zien. Dus we kennen natuurlijk voorbeelden uit uh, uh, biologie en je kunt bestuderen hoe uh, bacteriën zich kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Alleen op het niveau van een moleculair netwerk weten we dat niet. We weten eigenlijk maar heel weinig hoe we soort netwerken moeten ontwerpen. We kunnen eigenlijk alleen maar hele simpele schakelingen bouwen, als je het met elektronica vergelijkt, maar we kunnen niet een heel complex systeem bouwen dat heel erg ingewikkeld gedrag gaat vertonen. Dus we we, we kennen eigenlijk die regels nog niet.
6: In het begin van uw lezing gaf u aan dat, uh, zodra we naar Darwiniaanse evolutie gaan kijken, zijn we eigenlijk al op het punt um, dat er leven is en dat gaat zich ontwikkelen. Um, ik vroeg me af in hoeverre is uh, de, uh, de aanpak die u in het lab uh, hanteert, het echt kijken naar het allereerste begin van het leven. Want u heeft het al over uh, systemen die een netwerk vormen. En ik vroeg me af, als je al op dat punt bent, kijk je dan nog naar het allereerste begin? Of zit er eigenlijk ook nog meer een stuk voor waar je bijvoorbeeld toch een zelfreplicerend molecuul hebt dat ook enzymatische werking heeft bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat wij naar het allereerste begin kijken inderdaad. Uh, In tegenstelling tot mensen die naar een zichzelfreplicerend molecuul kijken. Een zichzelfreplicerend molecuul is precies dat. En niet meer. Het doet niks. Uh, Het kan een katalysator zijn, maar een katalysator... heeft geen andere functie dan het versnellen van een bepaalde reactie. Dat heeft geen enkele levensachtig kenmerk. Ik denk net, de cruciale stap is niet zozeer kijken naar de ingrediënten. Dus die zelfreplicerende moleculen zijn zeker belangrijk. uh, Maar een zelfreplicerend systeem is veel belangrijker. Omdat als je bedenkt dat als je gaat van een soep van allerlei mogelijke moleculen, en je zegt van nou, en dat is eentje die zich steeds beter kan repliceren, dan eindig je dus met dat ene zichzelf replicerend molecuul. Dus je bent dan van soep, waar heel veel diversiteit in zat, naar één molecuul gegaan. Dat lijkt mij net de tegenovergestelde richting als dat je zou willen gaan. Je zou eigenlijk net willen gaan van een hele simpele soep naar steeds complexere soep. Dus je zou eigenlijk net willen dat er een netwerk is dat soep maakt, in plaats van soep die één molecuul maakt. Dus daarom denk ik inderdaad dat het kijken naar die netwerken en hoe die opgebouwd zijn, hoe je complex gedrag kunt maken en begrijpen, ik denk dat daar precies nou het stuk is waar mensen niet naar gekeken hebben. En dat probeerde ik dus vandaag aan te geven. Ik denk dat dat precies een nieuwe insteek is.
2: Ik wil hier misschien een vraag bij. Stel stellen voor dat het woord terug gaat naar het publiek. Uh, je stelt zulke fundamentele vragen. Er zijn zeker veel scheikundigen die zich bezighouden met dezelfde vragen. Dus wat is typerend aan jullie benadering hier in Nijmegen? Nou, dus wat zijn andere...
1: Er zijn niet veel scheikundigen die okay. zich hiermee bezighouden. Er zijn steeds meer mensen die zich bezighouden met de vraag um, hoe ontstond leven, waar ontstond leven. Um, die voornamelijk kijken naar hoe ontstonden de bouwstenen. Uh, ik denk dat er net heel weinig chemici kijken voorbij individuele reacties. En ik denk Hoe dus komt
2: dat dat? Dat, ze dat? dat ze niet op het idee zijn gekomen dat dat belangrijk was?
1: Uh, ik, ik, ik denk voor een paar redenen. Ten eerste omdat we dat nooit hoefden te doen. We hoefden alleen maar moleculen te maken. En daar zijn we ook ontzettend goed in, maar daar zijn we een beetje klaar mee. Uh, tenminste, ik denk niet dat we de meeste moleculen die we maken nog goedkoper, nog sneller willen maken. We kunnen ze misschien efficiënter maken, duurzamer, et cetera. Maar de grote wetenschappelijke vragen zijn daar een beetje klaar. Dus ik denk dat we net met z'n allen inderdaad moeten gaan kijken naar wat is de volgende uitdaging. En ik denk, leven is een moleculair probleem, is een chemisch probleem. Maar we hebben ons nooit zo verdiept in die snelheden waarmee reacties -hmm. plaatsvonden. We zijn ook meestal niet zo heel erg blij om allerlei wiskunde erbij te moeten slepen. Ik denk dat uiteindelijk heb je computerwetenschappen nodig om deze systemen te kunnen helpen begrijpen, dan komen we weer terug op dat voorgaande stukje. Uh, Op een gegeven moment als de netwerken steeds groter worden, kun je in je hersenen niet precies begrijpen hoe elk molecuul door dat netwerk Uh loopt. Uh, Dus je hebt op een gegeven moment een, een, een soort model nodig dat je verder helpt in de computer, waarbij de computer wel nog steeds kan doorrekenen wat het gedrag zou kunnen zijn. Dus je beweegt ook weg van de pure scheikunde naar interacties met biologie natuurlijk, want we moeten kijken waar zou het heen kunnen gaan. Uh, Naar wiskunde, maar ook naar uh, geochemie en en aanverwante vakgebieden waar je dus toch meer informatie nodig hebt. Welke energie ging erin? Hoe, Hoe snel ging die energie erin? Al dat soort vragen moeten we beantwoorden.
2: Lee Cronin was vorig jaar hier de gast en hij doet ook onderzoek naar de oorsprong van het leven. En eh, ik heb iets genoteerd, want hij heeft tijdens de interview gezegd, probably there is life elsewhere in the universe, but with different chemistry. En je hebt zelf verwezen naar na zijn, hoeveel geld eh, investeren in zoektocht naar het ja. leven. Is dit een vraag die jij interessant vindt? Of, uh... Uh,
1: de vorige keer dat ik Lee hoorde was in Groningen, een paar maanden geleden. En ik feliciteerde hem met een mooie lezing, die onzin was als altijd. Dus... Okay. Uh, um, Lee Cronin, beste mensen, heeft het geheel en al mis. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het leven in de ruimte er opeens heel anders uitziet alsof het zandkorreltjes zijn die uh, op de een of andere manier leven zijn. Um, en wel om de volgende reden. Ten eerste omdat we het nooit gevonden hebben, dus ik sta vrij sterk. Um, ten tweede omdat als je kijkt naar de samenstelling van de prebiotische soep, dat is geen toeval dat dat de samenstelling is van de prebiotische soep, Zoals ik in het begin zei, de chemie is zoals die is. En die is hier precies hetzelfde als bij Alpha Centauri en verder. Als we niet kunnen aannemen dat de chemie overal in het heelal hetzelfde is, dan hebben we een enorm probleem. Want dan zijn de, de natuurconstanten ook niet overal hetzelfde en dan wordt het heel erg lastig. Dus die chemie is zoals die is. En ik proberen uit te leggen dat we begrijpen dat aan de hand van de chemie zoals die is, kom je gewoon bij de bouwstenen voor het leven uit. Dus ook op andere planeten, asteroïden, et cetera, kom je bij diezelfde bouwstenen uit. En natuurlijk zullen daar de omstandigheden enigszins anders zijn. Dus de bouwstenen zullen misschien enigszins anders eruit zien. Dus misschien heeft je vetstaatje geen 16 koolstofatomen, maar 18 koolstofatomen. Maar dat zijn geen fundamentele verschillen. En ik denk dat je die volgende stap ook dan moet maken. Dat als je zegt dat de chemie is zoals die is dan zullen die uiteindelijk interacties tussen die reacties ook zijn zoals ze zijn. En je dus op een bepaalde vorm van leven uit gaat komen, onherroepelijk. Niet bij toeval is het zo en niet 100% anders. Dus natuurlijk zullen de details verschillend zijn. Je zult vast en zeker andere bazenparen in je DNA vinden, cetera. Maar dat is eigenlijk geen fundamenteel verschil. Dus ik denk ook dat op andere uh, plekken in het heelal, als er leven is... En Nogmaals, uh, dat is een grote als, uh, dan zal het er niet heel veel anders uitzien als hier.
2: Dus al het geld dat NASA eraan besteedt, is ook Jelse uh, beter anders. Nou, als <laughs> we nou een heel
1: besteeden. klein beetje van dat geld hier zouden besteden. Ja, dat was
2: <laughs> goed. Even terug naar de zaal. Ik zie daar een vraag en hier ook, ja.
0: Mijn naam is Henk Boer. Uh, ik zie in literatuur terugkomen dat de geesteswetenschappen steeds dichter bij de natuurwetenschappen komen. Tenminste, Heel dat is een beeld. Hè? <laughs> Daarom een vraag aan jullie beiden. Uh, zien jullie leven nou als uh, materieel of immaterieel?
4: Wil jij beginnen? <laughs>
1: Ik ben natuurlijk bang om een verkeerde antwoord te geven, maar laat het zo zeggen, we hebben in elk geval nu een een kans om hypotheses experimenteel te toetsen. Dus in die zin materieel. Van de andere kant komen we natuurlijk ook op een punt waarbij we weten dat we niet precies weten wat we precies moeten gaan toetsen. Dus dus, er zit natuurlijk een, een grijs gebied, maar ik denk dat we op een andere manier kunnen insteken. We hoeven niet alleen maar te filosoferen, we kunnen zowel filosoferen als experimenten doen en experimenten op natuurwetenschappelijke wijze onder steun door wiskunde, de taal van de wetenschap, die hopelijk waar is, uh, waarmee je dus bepaalde conclusies kunt trekken en dat zorgt er wel voor dat je op een bepaald platform kunt gaan bouwen en natuurlijk weet je niet waar je precies gaat gaat stranden en waar je toch uh, moet gaan filosoferen over waar waar je verder moet Denk ik.
2: Als historica van de filosofie en van de wetenschap, wat ik kan zeggen, dat was een van de oudste problemen. Dus de vraag, wat is leven, is natuurlijk gesteld al door de antieke filosoof Aristoteles. Waar was het idee dat iets wat materieels is, niet een zelforganiserend beginsel kan bezitten. Dus dan werd, toen werd iets immaterieel geponeerd, zo'n dus ziel, als het beginsel van het leven. En bij Aristoteles is het zo dat de ziel niet de ziel is die na de dood naar de hemel gaat, maar er is een vegetatieve ziel die die verklaart waarom planten kunnen groeien, een sensitieve ziel die verklaart waarom dieren kunnen lopen. Dus het idee is, materie kan niet in zichzelf een beginsel van leven hebben. Zo is het idee ontstaan. Maar daar hebben wij natuurlijk in de tussentijd veel vooruitgang geboekt. uh, Dus ik denk dat in de wetenschap er niemand meer is die zegt, uh, uh, het leven is een toegevoegde immaterieel beginsel. Uh, die je dus aan materie moet toevoegen. Dus materieel dan?
0: Hm? Materieel volgens u?
2: Materieel zou ik zeggen. <laughs> <laughs> Hier...
6: Van Hagen. Ik heb uh, naar aanleiding van uw boeiende voordracht en de discussie uh, van een paar minuten geleden even zitten denken. En de gedachte kwam weer op: of het, het vinden van het antwoord op. doet hij het wel? Ja. Of het vinden van een antwoord op de hele vraag: waar komt het leven nou vandaan en hoe is het ontstaan? Of u nou niet uh, en andere researchers uh, belemmerd wordt door het feit dat uh, ergens impliciet toch uit wordt gegaan van het idee dat je het hele proces zou kunnen opnieuw starten, wat 3,5 miljard jaar geleden zo begonnen is, dat weer opnieuw doen, overdoen. En daarbij vraag ik me af, het is een beetje een moeilijke kwestie, een filosofische kwestie misschien ook wel een beetje, maar uh, geologen zijn er steeds meer en meer van overtuigd dat uh, de, er uh, natuurlijk al jarenlang, miljoenen jaren, een enorme evolutieontwikkeling is geweest op deze planeet, maar dat niet alleen. Ook dat de hele planeet Aarde moet worden beschouwd als één groot levend organisme. waar ook alles met alles samenhangt. U had het ook al over veel samenhang daarnet. Dus nogmaals even in kort: in hoeverre wordt het hele onderzoek eh, nou niet daardoor verhinderd? Of belemmerd? Zo moet um, <tosses> ik het zeggen.
1: Ik denk dat het veld tot vrij recentelijk inderdaad gehinderd werd door het. Het feit dat mensen gaan uh, haarkloven over hoe de aarde er 3,759 miljard jaar geleden er precies uitzag. Uh, en, en daar gaan we nooit uitkomen. Uh, want hoeveel uh, fossielen je ook vindt. Hoeveel uh, je ook terugrekent aan klimaatmodellen. Aan geologische modellen. Aan gesteenten die je vindt. Je gaat nooit helemaal precies reconstitueren. Uh, reconstrueren, sorry. Uh, Dus als we inderdaad gaan praten over hoe het precies ontstaan is in dat eerste uh, punt, 3, zoveel miljard jaar geleden, daar gaan we niet uitkomen. Dus we moeten ons openstellen voor hoe het ontstaan zou kunnen zijn. Want dan schets je eigenlijk mogelijke scenario's. En je zegt, laten we aannemen dat er uh, geen zuurstof in de lucht zat, uh, maar dat er wel al die bouwstenen aanwezig waren en dat een bepaalde temperatuur... Um, zeg maar, interval is, dus uh, uh, net niet bevroren en net niet kokend. Dus je geeft jezelf alle ruimte, waarbij je zegt van ik mag die ingrediënten gebruiken zoals ik ze uh, graag zou willen gebruiken. Um, en als er meer informatie beschikbaar komt over de intensiteit van de UV uh, van die vroege zon, uh, dan neem ik dat gewoon mee. Uh, maar ik hou mijn model zo open mogelijk. Uh, en je probeert dus niet te verklaren het ontstaan van het leven, maar een mogelijk ontstaan van iets wat wij levend zouden noemen. Maar die titel vond ik zo lang. En dan was hij vast niet gekomen als ik dat, <lacht> dat
6: titel had
2: genomen. Ja, ik zie hier ook.
5: Als ik nou vanavond thuis kom en mijn vriendin vraagt aan mij... Of ik heb geen vriendin, maar... <lacht> <lacht> die vraagt aan mij, Hans, wat heb je nou vanavond geleerd? En als ik dan het volgende antwoord geef: Leven is een proces, dat proces bestaat uit netwerken die steeds ingewikkelder worden. en die op een gegeven ogenblik elkaar in stand houden. en ik zeg daarachteraan, dus het hele, de hele kosmos is een levend iets. want dat is een gruwelijk ingewikkeld netwerk. Heb ik dan een goed antwoord gegeven aan mijn fictieve vriendin?
1: <lacht> nee, dat van die kosmos, dat moet eraf. Waarom? Waar ligt um, de grens dan? Ja, ik zie niet, en dat is misschien ook wel, de aarde als levend organisme, dat is een mooie bloemrijke taal, maar dat betekent niks. vind ik. Als je, 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 ook met de kosmos als levend organisme, um, het is een complex systeem, zeer zeker, maar het is niet levend, denk ik. Dus um, ik, ik, ik denk, leven is voorbehouden aan de systemen die we kennen als leven, en zijn moleculen die reacties ondergaan, die op de een of andere manier in staat zijn om energie, uiteindelijk uit zonlicht of uit gesteente, uh, te gebruiken om meer moleculen te maken van dezelfde, die dezelfde reacties kunnen doen, et cetera, et cetera, en dus ik, ik, ik zou het er echt afbakenen bij een moleculair systeem, niet de hele kosmos. Dus
5: Laflok met zijn Gaia-hypothese, dat noem mij niet aan.
1: Nee.
3: Uh, Om eigenlijk even terug te komen op wat volgens mij de eerste vraag was en het vlak tussen kwantummechanica en het ontstaan van het leven. Uh, In dat boek, dat ook eerder genoemd werd, uh, Life on the Edge, wordt ook bijvoorbeeld geopperd uh, dat de snelle katalytische werking van enzymen verklaard zou kunnen worden door kwantummechanica. En dit gecombineerd met uh, het feit dat interne en intramoleculaire interactie uh, tussen individuele moleculen vooral verklaard kan worden op basis van kwantummechanica. Waarom zou het dan volgens u, of dan kunt u iets beter uitleggen dan waarom u denkt
1: dat kwantummechanica... Ja, morgen vroeg college om half negen, visiesorganische organische <lacht> Daar um, gaan we precies over hebben over de katalytische werking van enzymen. En er zal geen spoortje kwantummechanica uh, aan te pas komen. Ik, uh, ik vrees natuurlijk dat ik kan denk... je als je denkt over proton transfer, uh, kan je denken aan kwantummechanische uh, effecten. Maar nogmaals... Als je het hebt over kwantummechanica, de afstand waarover wo- kwantummechanische effecten plaatsvinden, zijn, zijn uh, picometers. En dus de, de lengte van een chemische binding kun je nog kwantummechanisch beschrijven. Maar waarom zou je een systeem dat over nanometers plaatsvindt, nog kwantummechanisch beschrijven? Dat um, laat ik zo zeggen, het schiet niet op. Dat uh, komt er zijn, er vaker ah, voor, zoals fotosynthese.
3: Sorry? Fotosynthese is een kwantummechanisch proces binnen planten
1: omdat het op lengteschalen plaatsvindt, waarbij je een aangeslagen toestand krijgt binnen één molecuul, binnen één binding. Dus, dus inderdaad kun je daar de uh, absorptie van je energie kwantummechanisch verklaren. Uh, daarna, om te kijken hoe je die energie daadwerkelijk gebruikt om chemische reacties aan te drijven, zul je uh, een chemisch, chemische verklaring hebben, of tenminste een verklaring zoals chemici die hebben voor hoe moleculen met elkaar reageren. Dus daar, daar speelt kwantummechanica geen rol. Sterker nog, ik denk niet dat je uh, een, een systeem dat complexer is dan zeg, een paar honderd atomen kwantummechanisch kunt beschrijven. Dus het kan niet, uh, zeg maar, op die manier boek je geen vooruitgang met steeds grotere systemen te bestuderen. Dus te, je kunt best zeggen vanuit de onderliggende fysica en de manier waarop Atomen met elkaar verbonden zijn, is kwantummechanisch. Maar daarmee verklaar je toch verder niet hoe een levend systeem zou kunnen functioneren. Maar
3: binnen dat complexe systeem zijn er toch ook uh, individuele moleculen die met elkaar reageren? Ja. Daar kunnen dan toch wel kwantummechanische effecten in optreden?
1: Nogmaals, ik denk dat je kwantummechanische um, effecten soms zult zien um, tussen moleculen die botsen. Maar dat zijn hele kleine effecten die je in de gasfase misschien ziet, uh, niet in water... Uh, ...en eigenlijk ook niet nodig hebt om te beschrijven wat je, wat je observeert en wat je meet.
4: Ja, u geeft toe dat kwantenbegrense uh, effecten belangrijk zijn bij de absorptie van energie... ...en vervolgens zegt u ook dat metabolisme een belangrijk deel is van het leven... Uh, dus ik ben nog steeds niet echt overtuigd dat u kwantummechanica zo n- niet, niet belangrijk vindt in dit onderzoek naar wat leven is.
1: De laatste keer dat we deze vraag hadden, was toen ik als expert witness uh, tien uur lang ondervraagd werd uh, door een advocaat in New York. Maar, uh, uh, <coughs> maar die had het niet over kwantummechanica. Ze um,
4: dus was waarschijnlijk ook geen natuurkundige.
1: Uh, uh, nee, een chemicus volgens mij. <laughs> um, ik zie niet helemaal waarom je kwantummechanica um, zou, ik bedoel als, laat ik het zo zeggen, laat ik de natuurkundige aan mijn kant roepen, Schrödinger, bekend van de Schrödinger vergelijking en de kwantummechanica, zei dat hij met zijn begrip van de natuurkunde het leven niet kon verklaren. Dus um, misschien Schrödinger zegt ook dat je geen kwantummechanica nodig hebt om het leven uh, te begrijpen, of tenminste kwantummechanica kan het leven niet verklaren. Dus nogmaals, ik denk dat het zo zal zijn dat je zegt van, nou, ik kan ...energieabsorptie in het fotosynthetisch systeem beter begrijpen... ...als ik daar kwantummechanica bij gebruik. Wat ik bedoel is dat leer je steeds beter de afzonderlijke componenten van het leven... ...van een levenssysteem begrijpen. En ik denk dat biologie uh, dat ook doet als ze proberen te begrijpen... ...hoe de afzonderlijke componenten van een cel werken. En ik denk dat we daar enorm veel vooruitgang geboekt hebben. Ik zeg niet dat we alles weten, maar dat is een proces dat gaande is. Maar daarmee weet je niet... Of kun je niet verklaren hoe al die systemen samen, of, of componenten samen, een systeem creëren dat groter is dan eigenlijk wat je zou zien door de afzonderlijke componenten uh, uh, te, te bestuderen. Dus daar komt iets meer dan de afzonderlijke componenten. En dat meer ontstaat door de continue interactie tussen alle onderdelen via chemische reacties.
4: Ja, oké, okay. het heeft geen zin om hier tien uur te gaan zitten, dus ik geef de microfoon maar weg.
2: Ik zie nog. Ja, hier.
1: Um, u gaf net aan dat uh, processen niet kunnen versnellen, maar aan de andere kant heb je ook katalysatoren. Dus ik Het snapt niet helemaal hoe je dat dat met elkaar moet combineren. Katalysatoren heb je absoluut nodig. Dus als je probeert een netwerk uiteindelijk alleen maar te bouwen door chemische reacties, gaat het waarschijnlijk niet lukken. Omdat die chemische reacties zijn niet precies genoeg om telkens uh, alleen maar het juiste molecuul te geven. Dus je wil katalysatoren gebruiken eigenlijk door de juiste reactie te versnellen ten opzichte van een heleboel andere reacties die eigenlijk in de achtergrond dan zouden plaatsvinden. Uh, Bovendien kun je met behulp van katalytische reacties ook denk ik meer niet-lineariteit in het systeem uh, inbrengen, dus uiteindelijk denk ik zeer zeker moet je op zoek naar primitieve vormen van katalyse. en dat zou dus RNA kunnen zijn, dat zelfreplicerende molecuul. Uh, RNA heeft katalytische eigenschappen, maar het kan ook uh, ijzer 2 zijn, de, waarvan er genoeg in de vroege oceaan aanwezig was en dat kan binden aan kleine moleculen en dat in principe katalytische zou kunnen bewerkstelligen. Dus, dus ik denk zeker dat je moet kijken naar inderdaad uh, belangrijke katalytische transformaties.
0: Ja, als u een uh, onbeperkt hoeveelheid geld zou hebben en u hoeft u zich met geen één ethische kwestie te bezigen. Wat is dan uw ultieme experiment om, tot uw vraag, om het antwoord op uw vraag te komen?
1: Ja, um, we hebben sowieso geen last van ethische kwesties op dit moment. We uh, doen bij mijn weten niks onethisch door reactiekinetiek uh, te doen en uh, netwerken te bestuderen. Um, nou, ik zou zeggen, tweevoudig. Ik denk dat we aan de ene kant willen zeggen, we gaan een... Een enorm systeem bouwen van chemische um, reacties. Een, een enorme database bouwen. Uh, die we hopelijk aan de computer kunnen uitleggen wat die database precies betekent. Um, in die database zitten de reacties die geïnformeerd zijn door onze kennis over prebiotische chemie en de omstandigheden zo'n 3,5, 4 miljard jaar geleden. En we vragen aan de computer om voorbeelden te geven hoe in zo'n brei van chemische reactiespatronen zelforganisatie uh, zou kunnen ontstaan. En als je dat gevonden hebt, ga je verder om te kijken hoe je die patronen verder kunt bouwen in complexiteit, totdat je gaat naar iets wat je leert uit primitieve bacteriën, uh, fossiele bacteriën, genomanalyse van systemen die al heel lang bestaan, zodat je weet welke netwerken je eigenlijk graag ...naar voren zou willen laten komen. Uh, dus dat wordt een enorm project in die zin... Uh, ...dat het heel veel mankracht vraagt om zoveel informatie eigenlijk bij elkaar te brengen. Uh, ik denk dat dat het, het grootste project zou zijn. Ah, die quantum weer. Dan gaan we de quantum gebruiken. Als hij in Nederland gebouwd wordt, toch?
2: Als ik me niet vergis, zijn er geen vragen meer uit het publiek. Het is ook bijna tijd, vijf minuten nog. Misschien heb ik een laatste vraag. Als je zou moeten zeggen, wat is je drijfveer dan in het onderzoek? Echt begrijpen hoe het leven is ontstaan. Is dat de grote vraag?
1: Natuurlijk, ja. Het is een enorm lastige vraag. Hoe meer je erover nadenkt, hoe lastiger dat die wordt. Uh, Dus dat is een uitermate goede drijfveer om je tanden erin te zetten.
2: En daarmee begrijp je ook beter hoe organismen werken, zodat er ook bijvoorbeeld nieuwe manieren kunnen worden gevonden om ziektes te bestrijden, medicijnen te ontwikkelen, of ben je daar helemaal niet mee bezig? Dat
1: hoop je, maar ik denk niet dat wij dat gaan doen. Ik denk dat je de kennis beschikbaar maakt. En met de kennis die beschikbaar is, zullen andere mensen uh, hun voordeel mee kunnen doen om te begrijpen hoe je ziektes op een nieuwe manier zou kunnen uh, controleren. Uh, Nogmaals, dat is niet mijn terrein, dus dus dat zou ik zelf niet
2: doen. Stel dat het lukt om echt een cel na te bouwen in het lab, zou zo'n cel heel anders uitzien dan de cellen die we kennen of die we kunnen krijgen door genetische manipulatie?
1: Niet per se heel erg anders. Uh, uh, Ik denk dat die wat simpeler eruit ziet. -hmm. We zouden een cel bouwen die kan leven in het lab, waar je alle bouwstenen die je um, maar kan bedenken alvast toevoegt, zodat je die niet zelf hoeft te mm-hmm. maken. Um, dus je wil het zo makkelijk mogelijk maken. Maar uiteindelijk zal het niet heel veel anders zijn dan bijvoorbeeld het um, minimale genoom van Craig Venter of zo. Mm. Dus, dus je komt toch ergens bij dat punt uit, denk ik zoals eerder ook genoemd werd. Ik denk dat biologen begrijpen wat er minimaal nodig is. Um, ik denk niet dat ze er helemaal naast zitten. Dus ik denk dat je ongeveer op dat punt eruit zou, zou komen, inderdaad. Ja.
2: Nou, dankjewel. Ik kijk naar Rob. Volgens mij zijn we echt een uh, mooie tijd.
0: Nou, dan laten we de avond afsluiten. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het komen. En ik wil graag een hartelijk applaus voor de sprekers van vanavond. Willem Huck
2: Bedankt. en Callerita Palvorino. Dank
0: En u bent van harte welkom om nog een andere keer een Radboud reflex activiteit bij te wonen. En u kunt ook op onze website van alles terugzien, teruglezen, terugluisteren van lezingen die we hebben georganiseerd. Dus doe dat vooral. Een hele fijne avond nog.